0: TBS タック z e さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表ジュムイビ、ムービーウォッチメン、えー、今夜扱うのは9月25日に公開されたこの作品、マティアスマキシム、2009年のデビュー作、マイ・マザー以降、私はロランス、たかが世界の終わりなどなど、いろいろね、えー、世界で高い評価を集めるグザビエ・ドランが監督、脚本、主演を務める青春ドラマ。幼なじみのマティアスとマキシムは友人が作る友人とか友人の妹が作る短編映画の中で男性同士のキスシーンを演じたことをきっかけに心の底に眠っていたお互いへの気持ちに気づき始める主人公の1人マキシムをグザビエドランが演じている他はグザビエドランの本当の友達とかが大挙出演しているという感じでございますえということでこの映画見たよというですねリスナーの皆さんからの感想ウォッチメンからの関心報告いただいておりますありがとうございますメールの量は少なめあら、そうですか、ちょっとあれですかね、地味めな感じがしたんですかね。えー、ですが、賛否の比率は褒める意見が7割、えー、女性からの投稿がいつもより目立ちました、多めでございました。えー、主な褒める意見はセリフで語らず、選出やショットで見せる心理描写がうまい、情景も美しい、思ったよりほろ苦いラブストーリーだった、サー世代に刺さるなどございました。えー、また、ラストの解釈は人それぞれで、その読み解きを楽しむような投稿も多かったです。一方、批判的な意見としては、ナルシスティックな演技が多く、へきへきした、えー、冗長で退屈、人物描写も中途半端でドラマが盛り上がらないなどがございました。代表的なところをご紹介しましょう。えー、ラジオデムアリバルさんえー、今回はドラの作品の中でもストーリーではなく映像寄りなどで感想を言葉にするのは難しい、えー、マティアスとマキシムがお互いの思いを言葉にできないのはこんな感じなのかと思い至りましたまさにラブストーリー人物造形が秀逸です出世を約束されている弁護士のマティアスは友人との会話でも言葉警察になってしまうほど言葉にうるさいそれほどの彼がマキシムに面と向かったときには何も言えなくなってしまう一方マキシムは普段から語彙が少なく会話を求めているのにうまくいかないこのマキシムがむくんでいるような太り方と指をしゃぶったりするのは出したい言葉を全部飲み込んでいるからなのかと思いましたそしてドラン作品で毎回監心するのは、新章風景と背中から人物を追うシーンがセリフ以上に優弁なところ。私は風景描写が人物の仕草さに勝手に意味つけするのが好きなのですが、ドラン作品は毎解釈の宝庫です。話の展開を映画も楽しいですが、見る人ごとにシーンやカットの意味が変わるなんて本当に映像向き、ラストで全て明かさず観客に委ねるさじ加がもう,うまいな。えー、今回は感想をほぼ忘れた頃に違う解釈をしながら2回目が見たいですという、えー、アリバルさん。えー、あとですね、これちょっと長いメールで、全ては読めないんで申し訳ないですけど、えーとね、ラジオネーム、チワワワインさんが、これさっきの,、ね、あのマキシムが語彙が少なくってこちらのメールともちょっと通じるんですけどこのチ、ね、ワ、えっと、ワインさんは十数年前にケベック出身のご夫婦が、えー、運営する、えー、フランスのワイナリーで働いたことがあるということでこのケベック、まあ、要するにカナダの中の、えー、フランス語圏で、ねまあ、クザ・ベイ・ドランさんはそこの、まあ、人であり今回の先もそのケベックで撮っているわけなんですけども、えーまあそのえー、カナダの中におけるケベックの感じでの,ことのニュアンスであるとかあるいはその劇中のです、ね、マキシムの喋り方要するにちょっとフランス語としてもちょっと,、えーと文法的におかしいところがあったりするみたいな、実に彼がちゃんと教育を受けられてないない方であるということがなんとなく見えてくるとか、そういう、ですね、えー、あのそちらにねあの文化圏フランス語文化圏としての、えー、ケベック州、詳しい方ならではの、えー、とメール、これ、非常に勉強になりました、千葉ワさん、ありがとうございます。えー、一方、良くなかったという方もご紹介しましょう。うん、ゴジラの、えー、孫マゴラさんマティアスマキシムをアップリンク吉祥寺で見てきましたえ僕は過去のドラン作品をほとんど見ており大好きな作家の一人ですしかし今回は良くなかったと思います確かにドランらしいテーマではあるがマティアスマキシムどちらにもスポットを当てる,な当てるながら当てながら、えー、どちらにもフォーカスしきらないためにどちらにも感情移入ができなかったまた2人がほとんど会話をしないため実は2人が合ってるシーンってそんな多くないんですね、えー、2人の葛藤が全く見えてこないラストの結末はチューブラリンで何を乗り越えたからあなったかがわからない上にある意味予定調和的にも見えてしまったドランらしいストーリー性は少なく繊細にキャラクターを描き出していく、えー薄味なというかね演出が好きだったが今回はハリウッド的な気象点結など大味な演出を意識するあまり彼の作家性が食いつぶされてしまううというような印象を受けましたというようなご意見でございましたはいということで私もマティアス・スマキシム今回ねヒューマントラストシネマ有楽長とあとまああのこ前にねえっと森直人さんをお迎えしてグザベードラン入門解説していただく前にちょっと一足を先にえ拝見しておりましたはい、えー、ということでグザベードラン私のねこの映画辞表で扱うのはしかし恥ずかしながら初めてなわけですね、えー、89年生まれまあ19歳で本当にマイマザーでねえーセンセーショナルデビューを果たして以来、えー、本当に作家的なこう監督作家的、若き天才作家的な、えー、スター的な存在としては本当に久々にこう出てきた方ということをね、えー、と9月22日火曜日、映画評論家、森直人さんを招きしてのグザビエドラ入門解説、えー、こちらでも、えー、伺いましたけれども、えー。でですね実際その時あの,あのねあの解説で森さんに弾いていただいたその補助線をもっ,と持って今回のそのマティアスマキシムとか改めてそのグザベイドランの過去作、まあ、この機会に僕改めて前作見直してみました、えー、今までちゃんとこうね向き合ってこなかったんでねこのこれを機会に勉強させていただいたんですがやっぱね森さんに弾いていただいた補助線をですね元に見るとものすごくすっきりいろんなことが腑に落ちるようになって、はいえー、本当に森さんありがとうございましたという感じなんですけども、えー、僕なりのね、えー、ちょっとすごくあのざっくりした言葉でですねグザベドラン、えー作品のちょっと理解の仕方、えー、言葉にするならねやっぱりねこういうことだと思います。グザビエドランは素直に見ろっていうことだとと思いますね、えー、とにかくですね彼の作品はその時その時の登場人物の感じていること思っていることがそのまんま素直に映画内の表現に反映されるので例えば「もう畜生ざけんな!」となればもう例えばスローモーションでガラスがバリーンみたいななったりとか「マジ超最高に行く分解放された気分」となればそれまで狭かった画面が文字通り劇中キャラクターの手で広げられたりもするしかもそこで、えー、かかる曲が「オアシスのワンダーボール」とか要するに大ネタもてらいなく「いやもうこれ好きだしいい曲なんで」みたたいいなな感感じじでてらいなくかかけてしまうというと、ね、とだったりとかえ逆にそこからえ厳しい現実を改めて突きつけられればもう,もう再びそのせっかく広がった画面がまたこう画面がしょぼーんとスクリーンの人物のテンションとシンクロしてまさしく萎縮していくとか、えー、いった感じですね一見こう例えば実験的だったり抽象的だったり唐突に見えるような表現も、えー、かっこつけとかスタイリッシュであるためにやっているわけでは全くなくて、えー、と本当に素直にそのまま感じたかん感じを、えー、映像映画にしているだけなのでコードラン映画作品というのはまあえー、とこちらもそれを素直にそのまんま、えーまあ、深読みというよりはもう要するにそのまんま受け取って解釈すると割とああそうだよねっていう,こうすっきりくるというかですね、えー、感じだと思います「グザベイドラマ」は素直に見ろとね。でえー、その意味で今回のマティアス・マキシムは特にです、ね、これまでのグザ・ベイド・ラン作品と比べても際立ってさらに素直、えー、飾り気がなく親密な語り口、えー、がです,、ね、す,ごすごくこう親しみやすくチャーミングな一作になっているのは間違いないと思いますね。えーまあ、前作が、ね、初の英語作品にしてハリウッドのスター俳優がバンバンキャスティングされているという,こう2018年の前作、えー、ジョン・ F ・ドノバンの生徒死というあれで、まあ、もちろんあれも、えー、っと非常にあのドランの個人的なあのいろんなモチーフが入った作品非常にドラン的な作品であることには変わりはないんですが、えー、でもやっぱりまああのドランのキャ,ラキャリア的には要するに外の世界に飛び出す国際基準の土俵に上る、えー、いわばその挑戦作ではあったとっいうのは明らかなのに対して、えーとまあ、脚本そのものは、えー、とこの、えー、とジ上フ・風土の版の生と死より前からね書き始められていたというこの本作。えーそしてそのケベックで要するに自分たちの仲間と撮りたいという意思で、えー、撮ったというこの本作、えー、ドラン自身の,その,、ね、あの本当に友達たちをキャスティングし本当にアットホームなっていうか実質、この映画ですね、多くの場面が、家の中で誰かの家の中でワイワイと仲間同士がくっしゃべっている、まあ、ほとんどパーティーホームパーティーシーンの連なりでできているような作品なので、えー、まあさっき言ったように、前編にその親密さ、飾りっ気のない雰囲気というのが満ちていると。えー、ちなみに、その、えー、とドランにとって英語圏に踏み出す、まあ、前後に置かれた作品だってことを考える、その心情が反映された作品であると考えると、このマティエスマキシム、ね、えー、本編のかなり終わりの方で、ドラン自身が演じるそのマキシムが、そのない英語で、電話しているのを隣の知らないおばさんが「あんたそれでオーストラリア行くつもり?え」ー「ビーチは最高だけどその英語じゃ通じないよ」とか「物質けに絡んでくるくだり」とかちょっとこう自虐ギャグにも見えて、まあ、ちょっと面白いですよねというね、えー、こんなそんな感じであの年配女性との,とのコミュニケーションの距離感の違いそこからくるギクシャクだったりユーモアだったりっていうのは、まあ、ドラン作品によく描かれていてその最大のものがもちろん、えーまあ、本当に前作に出てくる母と息子問題ね、えー、ちょっとバランスが偏った母と息子の関係っていうのが必ず出てくるわけですけど一方で逆に父親的な存在、まあ、父親含めたり、あるいはその年配男性の存在感というのは、何かものすごく距離があるというか、よそよそしくメインの話にはほとんど絡んでこないぐらい気迫っていう、この対象的な感じも、まあ、ドラマの作家性として、まあ、興味深いかなと思いますね。はい、ということで、えー、エグザ・ベーイドラマは素直に見ろの心構えに従ってです、ね、今回のマティ,マティア・サンド・マキシュンを見ていくと、えーまあ、冒頭からですで、ね、にまあ森さんもおっしゃっていた通り、本当に古典的なまでの、えー、正統派な人間ドラマ演出の積み重ねというのが非常にに丁寧に着々とととやってるっていうことがあるという、えー、まず、ドア玉、まずね、字幕が出て、本作をこう構想するにあたって影響を受けた、えー、4作品、えー、ブルックリンの片隅でと、えー、ゴッツ・オン・カントリーと、ある少年の告白、そして、えー、君の名前で僕を呼んでのそれぞれの監督に、えー、本作を捧げるという字幕で、これもまず、この姿勢がまず、ものすごく素直ですよね<笑>この絵。これらの映画に影響を受けて作りましたっていう、しかも比較的最近の、ね、映画っていう。で、えー、本編始まると、まあ、ドラン自身が演じるそのマキシムという、まあ、青年、まあ、顔立ちはもちろん演じてるのがドランなんでね、えー、美青年なんだけど、えーとまあ、彼から見て右の頬に、えー、大きなあざのようなものがあって、まあ、途中、彼がね例えば途中彼が酔ってというかあのラリって、えー、鏡の前でまあそのあざを手で隠してパッと取ったり手で隠してパッと取ったりっていうのを繰り返していくうちに一瞬あざが消えたように見えるみたいな、えー、場面があったりとか、まあ、それに先立って普段仲間内ではもちろん当然のそのように、そんなこと、ね、口に出したりはしないというそのあざの権威、その身体的特徴に関して、け、まあ、喧嘩のはずみでそれがうっとこう口に出ちゃった、その瞬間場が凍りつくというような展開があったりなんかして、要はまあ彼、マキシムがですね抱い、まあ、内心抱いているコンプレックスだとか世間との距離感、疎外感、形見の狭さのようなものがこのあざにまさしく分かりやすくストレートに象徴されていると言えるわけですね。で、えー、そのマキシムと、えー、彼よりは上背もあってひげも生えてて、より男性的。な印象を与える、えー、ガブリエル,ル・ダルメイダフレ・フレイタスさん演じる、えー、マティアスというね、このもう一人の人、えー、ちなみにこれ、あの我らが大島イデアさんデザインのパンフに載っているグザ・ベートランさんのインタビューによれば、マティアスとマキシムという、このネーミング自体にある種、その社会階層の差というのが、えー、込められているらしいんですね、マキシムというのは労働者階級に多い名前だなんてことをおっしゃってますけど、えー、で実際、マティアスはまエリートなわけですね、その非常にこうビシッとしたスーツをこう着込んで、すごい綺麗な、えー、オフィスで、冷たい感じがするようなオフィスでこう働いている。えーのててマキシムはバーテンの、まあ、それもバイトみたいな感じで,でもう家庭は崩壊寸前みたいな感じ、えー、でマキシムはそのえマティアスのお父さんに仕事の推薦状を書いてもらいたいんだけどなんていうこの件が実はずっとこう話の尾を引いてたりして要はえとマキシムとマティアスはじめ友人同士というかまあカテゴライザーなんであれ大切に思い合ってるような個人同士の結びつきと一方では、それとは対照的に明らかなその社会的境遇の違いというその残酷な現実、この両者がですね、え乖離矛盾しているというこの構図がまあ彼らの関係性に先から言っているような親密さ、能を受けなさの一方で常に微妙な緊張感とか陰影をもたらしてもいる例えば仲間内の中でえとやっぱえとマキシム君だけちょっとだけ。こう貧乏なっぽいところみたいなところがお母さんのちょっとした一言とかからこうふっと出てきたりするというようなねえあたりがまたこの本作の味わいを増しているあたりだと思います。とにかくこのマキシムとマーティアスまあどう見てもその長年の親友同士なんでしょうね、2人仲良くその冒頭ですよ2人仲良く並んでジムのランニングマシーンで走りながらまあ彼女とうまくいってんのかよなんて話をしているわけです。これが冒頭のシーンなんだけどえこのマキシムとマーティアスが同じ方向を見ながら並んでいるという。この位置関係がめ非常に重要で皆さん映画において人物がどう立っているかってめちゃくちゃ大事ですからね、えー、こっから一幕目一幕目いっぱい、えー、この二人がふとしたことから、まあ、一応あくまで演技として今日キスをしたことで、えー、お互いにその心にざわめきを感じ、えー、これまでの,その親友というその関係性もちょっと揺らいでいくお互い親友だよねっていう感じだったのがそういうことで。かっていう感じがちょっと揺らいでいくという、えー、というね。で、そこまでは要するに一幕目の終わるまで、え二、ー、人の関係性が揺らぐ揺らぎ出すまでは、マティアスとマキシム基本的には常に同じ方向を見て並んで立たされています。えー、あるいはですね、例えば。その道路をね、その2人がこう車を乗ってこうやってその友達の家に向かっていくんですけど、その道路を写す写し方も平行して並ぶ2つの道というふうに真ん中にカメラを置いてこう、カメラをこう置いて撮ってたりとか、極めつけはですね、その2人がまあその撮影でキスをするわけです、そのキスもまあ肝心の瞬間は、えー、写さない、ちょっと観客には寸止めするということで、よりその瞬間の特別性っていうのが際立たせるというのは、まあ、これもわかりやすい演出ですけどね、際立たせるような、その辺のとまに2人、キスしました、その瞬間、2人の心がざめいた。それを象徴するやり方として映されるのが、まずあの2人が注意した、心がざわめいた、ブワーってこう風が吹き出して、2つの並んだブランコが、その突如吹き出した風に煽られて、激しく揺れ出すわけの文字通り2人2つの並んで,並んでいたそのあれれが揺れ出すすわけですよ本当にグザビエ・ドラン作品は素直でストレートってことが分かる描写ですよね、えー。あるいはその翌朝ね、悶々としてあまりよく寝れなかったマティアスがまさしく無方向に泳ぎまくった結果迷っちゃったみたいなのも非常に分かりやすいシンボリックな、ねえー、描写かといえるかと思いますね、えー。ということで最初の方では2人並んで安定していたこの2人の関係性が、まあ、その問題の起水以降を揺らぎ出してその。2人の位置関係あるいはお互いがどの方向を見ているのかそしてそれがどう変化していくのか要はもはや並びの関係ではいられなくなった2人がいつじゃあ正面から向かい合うのかというこれ本当に具体的な位置関係として本作はまさに並んでた2人がもう並びじゃいられないでいろんなところにいるいろんなところにいるいろんな角度にいるいつ2人正面から向かい合うんだというそこに至るまでの話と言えるでこれは本当に非常に正しく映画的な語り口と言えますよね。えーまあ、マキシムとマティアスね、まあ、さっき言ったように2、えー、幕目は、ね、キス以降はですねあの事実上まあさっっき言ったようにあのかなり異なる社会階層にいるため二幕目はそれぞれの日常が描かれてるんですけどこの二幕目は実はほとんど合ってないわけですねで交互にその日常が描かれていく、えーまあ、マキシムはまた,してまたしてもアンヌ・ドルバルさん演じるもう何度目だっていうぐらいアンヌ・ドルバルさんが演じる、まあ、ドラン映画特有の、まあ、困ったお母さんというか今回のお母さんちょっと強烈で、まあ、お森さんも言ってましたけどちょっとほとんど毒親っていうかでその、えー、あんな息子に態度取る人いますっっつってねでえーまあ、そのお母さんから逃げるようにオーストラリアへの移住準備をしているとでそのバスの中で,です、ね、一つ印象的な場面、えーまあ、美青年にです、ねまあ、色っぽくこう目線を送られて、まあ、まんざらでもないみたいな顔をしているわけですマキシム君も。と思っていたらさっきの母親との、えー、口論の殴りが。っていうでそれでこう向こうの青年も、えっ、なんなんだよ、とん引きしだすっていう、要は彼が自分らしく生きようとしてきたのを抑圧してきた、その元、元凶のようなものを示すようなというかね、何が彼をこうやっぱり遭害してきたのかというかえ、一方でマーティアスさんは、まあ、そのオフィスで働いてるその、でもオフィスでちょっとこう目をやると、なんか枯れかけたような植木鉢があって、それがもう一回見ると、それが撤去されてる。なんかこう何かこう過ぎ去っていく何かというかこう無残に捨てられていく何か自分が見捨てていく何かみたいなものなのか分かんないけどえそれをこう見ててこうちょっとなんかこう微妙な気持ちになったりしてるで彼はえと英語圏からやってきたそのビジネス相手の接待をしているわけですけどこの相手というのがまた面白くてちょっと引くほどマッチョに振る舞う男なんですね。なんだけど明らかに何かを抑圧してるからこそこんな過剰に男らしい振る舞いをして見せてる人らしいということがだんだん浮かび上がってくるつまりこの,ああの、えー、と英語圏からやってきた彼はマティアスの共存関係というかマティアスのを鏡で映したような存在なんですねだからマティアスは彼を見てるとちょっとまたさらにこう、うん、心がざわめいてくるというような自分の本質を認められない社会的にその何者かになりきる手前でちょっとちょっとえー、このまま自分要するに、あの、えー、英語圏から来た。あの白人の男ももうすぐ結婚するんだ。俺は望み描いてたような立派な男になるんだ。でも、多分彼はなんかあるわけですね。で、それはやっぱマティアスの心情でもあるというでですね。ここでえ僕が考えるに、本作、ドラン自身のその実年生とも当然シンクロする非常に大きなポイントがあって、つまり主人公たちの年頃、20代後半から30代前半、これ、私ですね、これを第二思春期とえ呼んでおりますが、彼らがその第二思春期、つまり若者ではもはやりつな,りつな,なくなっていると。実際、その主人公たちは劇中、さらに若い世代からおっさん世代扱いされているわけですね。そのあたり、やっぱりその,あのドランっていうのは、アンファンテリブル、最新型として登場、10年前に登場したけど、10年だって今の俺の立ち位置このぐらい自己認識が表れているそれも面白いですけどともでまも若者とは言えない年でいよいよ何者かとして社会的にその存在が固定されていく年。ぐらいの年です要するに会社で働いていればそれなりの役職になっていったりとか、えー、よいよこう要するよ自分はこれだというふうになっていくなんだけどじゃあ別の道を選び直すならじゃあ今なのかみたいなことでものそんな迷いと旅立ちとなんかいろんなあれにこう迷い出す季節だから第2思春期なんですけどこの季節がこの年齢が。まさに主人公たち、年齢的にそこに差し掛かっている。ということこそがそれこそマキシムとマーティアスのひょっとしたら本当の自分とか自分が本当に求めていたものっていうのはこれまでそうだと思い込んでいたものとは違うんじゃないか。っていうそういう気持ちの揺らぎともこれが完全に重なってという本作のものとはひときわ味わい深いそして普遍的なものにしている誰もがやっぱり20代後半30代前半揺らぎを経験いず,れはいずれはもしかしたら過去は似合うわけでしているんじゃないかなというふうに僕は思いましたなのでこれは要するに彼らがキスして心が揺らいだ話なんですけどその彼らが結局そのセクシュアリティ的にどういう方向に行くもしくはどういう関係になっていくなんてことはこの段階では分かんないし彼らも分かんでもっと言えば我々ってそんなに自分のセクシュアリティのこととか分かってるわけじゃないんですよね。というのはカテゴライズってのは後からつけたもんだからそれは社会がははそしてこれぞグザビエ・ドランねえ本当の友人たちのキャスティングした効果と言うべきかこの第二思春期を迎えている青年たちの気の受けないさっきから言ってる親密なやりとりそのものがあの部外者にはよくわからない内輪乗りのギャグとか含めて何かものすごく自然な多幸感にあふれてるこれが本作大きな魅力だと思いますねあの先週のミッドナインティーズが男の子同士の集団の危うい乗りというのを描いていたのとちょっと裏表の関係というかこのマティアさんのマクシムでは今時珍しくと言うべきか。あの仲良しの男の子チームのポジティブサイドっていうのはとてもリアースに描かれてて、えー、で。だからこそマティアマ,マキシムと特にマティアス側、えー、これを壊したくないっていうこう。葛藤から来る苛立ちみたいな。もう切実さが増すというかで、例えばね。のそのなかなかその深い傷、その禍根を残しかねない。喧嘩の後でさえ。これものすごく男の子っぽいやり方で、それこそマウント取り合いではあるんだけど。かっこつけながらなんだけどさらりと仲直りみたいのをお互い周りも促してみせる「あいお前よ、だからやー」みたいなこと言いながらこう促してみせる感じとかすごく男の子っぽい男の子のいいとこみたいなのが出てる感じがするしそもそも天ス以外のメンバーはマキシムとマティアスの何かこう友達以上に親しの親密な関係っててていうのを口に出さずとも感じててでどうやらその彼らはそこはわざわざマッチョに茶化したりなんか絶対しないでその2人の中の,そのあれを修復をやはりそれとなく「行ってこいよばあお,お前邪魔なんだよちょっとあっち行ってこいよ」なんかないって促すっていう要はねすごく気持ちがいい連中なんですよ。それがすごくこういいあのなんか近年映画ではあんまり見たことなかったかなという男の子同士の気持ちいい感じえだと思います。で終盤、えーまあ、社会的立場、階層ももちろん、そのセクシュアリティ的な思い込みも一切関係なかった時代の純粋な愛の関係、その可能性を過去に見てというあの瞬間、えー、要はその失われた何かっていうのに胸を痛めたことがある人であれば、もう、ハート、誰もがハートを打たれずにはいられない、えー、その意味では僕はブロックバックマウンテンにやっぱり通じる精神性がある作品かなと思いましたね、失われたイノセンスという、えー、でそれに控えね、今の俺たち、すっかり社会だの、金だのに色付けされてしまってと、とやはり悲しい気持ちになって、終わるのかと思いきやあのね電話で「ねさっきから社会階層が違う」って言ってんのに何そこの無神経さ耐えらんないって思いきや「いやいやまだ何も決めつけなくていいじゃん俺たちはここにいるんだから俺たちでそれは選んでけばいいじゃん」という非常にこれドラン作品としては新鮮なまでの爽やかな着地その切れ味も本当に拍手ですしその彼らがこれからどうなるのかあるいは2人の関係が何に向かっていくのかそれはこれからっていうかそんなの決めなくてよくないみたいなそのこう切れ味着地っていうのはすごく今にふさわしいし、えー、映画の切れ味としても見事なものだというふうに私は思いましたあとはまああのねあの本筋と関係ないけどあのリベット君のピアノのシーンとか本当に笑っちゃうような場面もいっぱいあって、ね、こうやって弾いてて後ろでずっとおばさんたちブルジョワのおばさんたちがずっとこう話しててずっと頑張ってピアノ弾いてんだけどみたいな。<笑>とということで、えー、本当にです、ねえーまあ、幼なじみとか古い友人と会うときの気恥ずかしさ込みの嬉しさみたいな、えー、親しみと痛みいずれにせよ、その愛おしい感情を思い出させてくれるような、えー、とてもいい映画過去作ドランのそれとはまた違うテイストかもしれないけどとってもいい映画でしたし、えー、グザビードラン、今後はしっかり真面目に見たいと思います。ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。では、ムービーガチャタイムです。はい、えー、ということで、来週、候補作品、えー、と全8、9作品ですね、はい、お急ぎでいってみましょう。ということで、まず最初の候補はこちら、えー、生きちゃった、これ、石井優監督の最新作、続いてはこちら、フェアウェルこれ、オーク・ワフィナがものすごい評価されてますね、3つ目はこちら、オン・ザ・ロック・ソフィア・コッポラ最新作です、4つ目、ある画家の数奇な運命、5つ目、ミッドナイト・スワン、6つ目、ガチョーコの夜、これ見たいんだよな、7つ目、テネット、えー、そして8つ目、マーティン・エデン、イタリア映画です、そして最後の候補は、監、え、督、ー、かんリスナーカプセルですいってみましょう、えー、ラジオネームエリーさん、えー、僕は推薦したい作品はアダムズファミリーです、えー、この作品今回の映画で初めて触れたぐらいで全く世代ではないですが、えー、まあ面白かったということではいということでレッツガチャタイムあんま時間ないはい山本さんがガチャをした現在の資金1万円。